0: Buenas noches con todos. Gracias por estar aquí. Dense un aplauso, por favor. Este es nuestro primer encuentro de Biblia y filosofía. Perdón por cortarles la conversación. Sé que están pero es que si no empezamos, no empezamos. ¿no? Entonces, eh, Para nosotros es una alegría. Nos presentamos Rommel Salazar, Samuel Melo, Jimmy Sarango. Este espacio eh, lo vamos a empezar hoy con una... Unas pequeñas advertencias o consideraciones, ¿no? Sí. como le aplican restricciones? Exacto. Uno de ellos es que no somos filósofos, para empezar. O sea, yo, yo sé, alguno va no, pero eso es muy kantiano. No, no, o sea, no. Eso. Eh, los tres somos creyentes, y, y como decía el samu el día que conversábamos, somos creyentes que filosofan Entonces. Y, y tú dirás, filosofar, pero ¿y quién te acredita eso? Si alguien de ustedes se preguntó, ¿para qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Una pregunta más evangélica, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Entonces estás filosofando, o sea, todo aquel que piensa en su existencia ya está filosofando, le está buscando un sentido, entonces este espacio está para eso, está para cuestionar para repensar, para proponer. Eh, en este formato, obviamente, vamos a estar conversando acá, pero si es que alguien después tuviera alguna pregunta, vamos a tener un tiempo también para ir quizá preguntando o quizá aportando, porque puede que alguien dice, no, yo no tengo una pregunta, sino yo quiero, yo quiero hacer un aporte, quiero hacer un, un, algo adicional a esto. Entonces, chéverazo. Hoy día empezamos con el bien, el mal, la Biblia y Star Wars. ¿Por qué este tema? Porque... Eh, estamos en una época en la que todo es relativo ¿no? ahorita todo es relativo, todo es subjetivo Bauman, vida líquida, relaciones líquidas amor líquido, cristianismo líquido, todo es líquido y como que no hubieran pilares pero de repente vas a ver Star Wars y hay la fuerza y hay un lado oscuro y vamos a ver Avengers y hay Team Cap y hay Team Iron Man y quienes están a favor de los Avengers, y quienes algunos estuvieron a favor de Thanos también. O sea, uh -huh. es, es... No puedo cuestionarles aquí. Pero bueno. Entonces, en medio de toda esta relatividad que nos rodea, de repente todavía se habla del bien y el mal. Y hay una frase en Star Wars con la que queremos iniciar hoy: Hola. Your lack of faith is disturbing.
1: Me daba la atención que en un libro de Timothy Keller, eh, Es Razonable Creer en Dios, la primera frase con la que empieza el libro es: Me desconcierta tu indecisión. Esa es la frase que la dice Darth Vader a Luke Skywalker en una de las ¿Sí? series de, de Star Wars. ¿Y, ¿Y, ¿Y por qué te sorprende? <risa> me sorprende, me sorprende. Mm. Siempre eh, el mundo cristiano, digámoslo de alguna manera, el mundo evangélico, eh, ha tratado de ser impoluto a las cosas de la cultura popular. ¿Les ha pasado? Que se asoman ustedes con una camiseta de Star Wars a dar una charla, un mensaje y le quedan viendo mal, o tenían bastante interés por ir a ver eh, Avengers Infinity War, ¿O quieren ustedes sacar algún criterio de algo de lo que se está hablando, de lo que se está consumiendo actualmente? Eh, esa, ¿cómo se dice? Cuando hay mucha... Cuando es muy escéptico todo, cuando es muy antiséptico todo, esa, ese tipo de... ¿ah?
0: Religiosidad.
1: religiosidad sí, religiosidad pero
0: es antiséptica un... religiosidad ah, antiséptica una
1: religiosidad antiséptica donde quieres estar fuera del mundo donde tienes que estar eh, las máximas de la, del ministerio juvenil y del ministerio en general te dice que tú tienes que ser hablar el mismo idioma con las personas a las que vas a, a evangelizar vas a predicar vas a compartir el evangelio pero muchas veces no hacemos eso sino que nos mantenemos fuera de y cuando Timothy Keller, el, el pensador por antonomasia actualmente de la plantación de iglesias y del evangelismo urbano, empieza con una frase Star Wars, por lo menos a mí, me refrendó lo que estaba pensando. Y me animó a seguir pensando así. Eh, Alguna vez, cuento lo del Joab, ¿no es cierto? Alguna Correcto. vez estábamos eh, viendo una película, eh, Rogue One, con mi hijo Joab, ocho años tal vez en esa época, y yo estaba acostado viendo la tele con él y no sé si ustedes vieron la parte donde Chiru Ingüe, el ciego de, de, de Ro Wang tiene que aplastar un botón para destruir eh, con un cañón las naves que se acercaban del enemigo ¿no es cierto? o algo así era y entonces eh, nadie se atrevía porque había una balacera y entonces este eh, japonés, coreano, ¿qué sería? Asiático. Asiático, <risa> ciego, ciego, que no era Teddy todavía, ojo, no había los no sé, Edds todavía en ese tiempo.
0: Y, y no dice ciego como, como por molestar, sino que literal era ciego. Era ciego, claro, ¿no?
1: claro. Invidente. Es ciego.
0: Claro. claro. Lo que ciego. se entiende por ah, ciego.
1: César, no, César, adiós, no, claro. Dios, Dios. <risa> Empieza a cruzar esta balacera y empieza a decir, soy uno con la fuerza y la fuerza está conmigo soy uno con la fuerza y la fuerza está conmigo y a mí me emociona esto porque yo empiezo a ver a mi tipo de teología y a mi tipo de evangelio en esa, en esa representación y el Juan muchos años dice papi, es este man es como el Espíritu Santo wow. no lloré porque los hombres no
2: lloran <risa>
1: sí, mi hijo, así es <risa> y me abrió la mente me abrió la mente que Aptitud para un niño de 8 años poder ver a Dios en todas las cosas. O sea, si, si uno no se siente, no es sensible ante eso, yo creo que ante nada podrá ser sensible. Como era la expresión coramdeo? Coramdeo, el ver al Dios en todas las cosas. O sea, no te decimos que es buena la... El, el panteísmo el, panteísmo, el ver, ah, en tu espíritu hay Dios, entonces eres Dios, luego no pero Dios en esencia está en vos, en vos, en vos en todas las cosas, en todas las cosas que pasen cuando nosotros empezamos a comprender eso con la cultura popular, vamos a empezar a aterrizar nuestra fe y nuestra teología, pero antes de eso hay que hacer una un abordaje hay que hacer un abordaje a de dónde salen todas las cosas, es bueno preguntarse, es bueno saber el antes y es por eso que Jimmy tiene la idea grandiosa de proveernos a todos nosotros, a ustedes y a nosotros que estamos acá, de estos espacios donde podamos conversar sobre estas cosas sin tener estos presupuestos como les decía cristianos evangélicos delante de nosotros, aquí estamos personas que pensamos la realidad a la luz de la palabra de Dios. Y queremos eh, brindar esos espacios
0: a ustedes. Ah, sí, y el, el Samu, eh, cuando conversábamos el día lunes preparando el tema, él, él nos explicaba esto de que, claro, para nosotros, para los creyentes, el bien y el mal es algo de acuerdo a la Biblia, ¿no? O sea, la Biblia dice está bien, la Biblia dice está mal. De repente viene un brother y te dice, ok, yo no creo en tu Biblia. Chao. Pero es que Deuteronomio y Éxodo 20 decían, sí, bueno, háblame del bien y el mal desde algo que no sea tu religión. Y, y es como que uno a veces nos quedamos con... si sea, dices, hay otras maneras de abordar, abordar esta dualidad en la que vivimos entre bueno, malo, sí, no, correcto, incorrecto. Y entonces el Samu tiene ahí, no sé cómo decir es es como el guantelete, así, pero, pero mal para mirar hacia atrás y ver que la filosofía sí aborda el bien y el mal. Uh, sí. <risa> ponte, eh, ponte.
3: <risa> creo yo que en el tema de, de, de filosofía, realmente podemos verle como el enemigo de la teología, o podemos verle a la ciencia como enemigo de la teología, o podemos verle a la cultura pop como el enemigo de la teología, y ahí ya nos cerramos como cristianos. Mm. Entonces, claro, si queremos realmente conversar y alguien te dice, pero explícame a Dios sin la Biblia, porque yo no creo en la Biblia. Justo estábamos hablando, ¿cierto? Eh, o sea, dicen que, era? JJ Benitez. Que sí. básicamente es, así como un montón de otras mitologías, solamente son historias narradas por, por la gente. Entonces, ¿cómo conversas con ellos? Y yo creo, honestamente, que si es que Dios realmente es tan grande como le dice ser, entonces se le puede encontrar, quizás en la interpretación de una película como de Rogue One, o se le puede encontrar a través del camino de estudiar al ser humano, pues, por ejemplo, con la psicología. O se le puede buscar a través de la filosofía, que es buscar los diferentes saberes. No, no hay una pelea así. A mí me encanta, la, me encanta la frase que dijo eh, Rommel citando a Timothy Keller citando la película, Y me desconcierta tu incertidumbre. Porque, claro, yo nací en familia cristiana. Algunos nacen con cuchara de oro en la boca, otros nacen con la cruz en el pecho. Yo nací con la cruz en el pecho. Y la Biblia en la axila. <risa> Biblia. Y con el sombrero para las ofrendas. Pero, pero ese es el tema. Yo a mis 4 o 5 años, a las 10, 11 de la noche, no podía dormir pensando en lo infinito del universo. Y me ponía a llorar. Y tenía que ir donde mis papás para que me tranquilicen. Porque no podía dejar de pensar en ese tipo de cosas. Y luego, 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 tuve, luego tuve a gente como Rommel, que igual, ¿qué edad tendrías tú hace 15, hace, sí, 13 años? ¿40 y... ¿20? <risa> <risa>
2: no,
3: él también siendo más ¿Te joven, te cuentas, ¿no? yo tendría 12, 13 años a lo mucho, y claro, entonces él me estaba llevando de un lado a otro, uh, y yo le estaba conversando acerca de algún libro cristiano que estaba leyendo, y él me sentía muy comediamente, chévere, chévere. Pero siempre terminaba diciendo, pero no solo leas a los cristianos. Y yo sentía como que herejía, o sea, no. Y entonces seguía diciendo, no solo leas a los cristianos. Y eso, mientras iba creciendo y con mi conflicto con la iglesia y ser obligado a ir a la iglesia y estar en un montón de cosas, entonces se sentía como que, y comencé a probar otros libros. Y de la misma forma, lees un montón de otras cosas, y te aleja de Dios. Pero luego descubres otras cosas que te hacen que eso también tenga sentido. Y entonces regresas a Dios. Y luego lees algo que está más lejos de Dios y otra vez te alejas de Dios. Pero luego descubres algo más que te devuelve a Dios. Entonces tu rango comienza a crecer. Y te das cuenta que realmente es un poco imposible escapar de Dios. Entonces ahí está el fenómeno jornaz creo yo. Que uno puede intentar ir hasta lo más lejos de la Tierra, pero si el Señor te quiere encontrar, te va a encontrar. Incluyendo la filosofía. Entonces... Me desconcierta tu indecisión. A muchos de nosotros, a mí me llega durísimo esa frase porque casi me hace llorar, que se suponga que tengo que saber si soy o no soy. O sea, que el pastor espere de mí que todo el tiempo tenga fe, que no cuestione nada de lo que sucede dentro de la iglesia. Eso, eso ha sido toda mi vida así, entonces me siento identificado con esa incertidumbre. Vengo diciendo que estoy al filo del ateísmo todo el tiempo. Pero justamente si es que yo quiero conversar con ateos, porque yo amo a Dios y quiero que ellos descubran a Dios, ellos no van a prestar atención a ciertas cosas religiosas o ciertos mensajes religiosos. Entonces, yo siento que mi primer objeto evangelístico en mi vida soy yo mismo. Y si ya yo creo, entonces el resto será sencillo. Pero es ese es, me he tenido que dar el permiso de estar bien en dudar. Así como Jimmy tiene su frase, la de, ¿está bien o no está bien? Yo, yo he descubierto a través de la filosofía, de cierta forma, que está bien el dudar, uh -huh. porque normalmente, creo yo, que si es que tú tienes fe por tener fe, entonces realmente no es fe. Solamente si has dudado de tu fe, entonces de ahí pasa a ser una fe real. O sea, porque sabes quizás, o entiendes un poco mejor por qué estás creyendo.
1: Es un constructo. Sí, un
3: constructo? Se, va, se, va, se va armando. Se, se va armando.
1: armando. Y, y esto es lo, lo que hay que hacer el ejercicio que tenemos que nosotros diariamente hacer ir construyendo nuestra fe ir construyendo nuestra teología ir construyendo nuestras nociones para poder dar excelentes explicaciones al que lo necesite sin que tu explicación sea como en eh, la edad media Roma locuta causa finita sin que sea una ley
0: ¿Qué es Roma locuta
2: causa finita? Roma habla
1: Roma habla el las el... cosas están dichas así decía el, el papa, entonces esto era en la, en la edad media Roma lanzaba un edicto se pueden comer conejos a comer conejos compañeros no se puede comer conejos, nadie come conejos Roma lo oculta causa finita y así tiene que ser con tus hijos así tiene que ser con tus eh, compañeros de camino en la iglesia eh, a mí me, 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 me da chiste que a mí se sorprende mucha gente de, de cómo yo les guío a mis hijos. Y disculpen que hablo tanto de esos, pero esos son el laboratorio de experimentación que tengo, ¿verdad?
3: El laboratorio sí. de constructos sociales.
1: Exacto. Entonces yo, por ejemplo, me di un tiempo de leer Nietzsche con el Hoab.
3: ¿Con el Hoab? ¿Cuántos, ¿cuántos años tiene hasta yo, te, hasta yo te critico. Y
1: sí, la psicóloga después me dijo, oiga, ¿qué está haciendo? El...
0: ¡Corrupto social, compañera! Papito Dios ha, ha mismo... muerto. Y, y
1: eso es lo que nos gozábamos el otro día cuando fuimos a ver a Avengers y esperamos con ansia. No, y pasa todo. Todos ya vieron Avengers, Infinity World. Ya no despojaba
0: no a nadie, ¿no es cierto? Infinity World es
1: perdón, Endgame, Endgame perdón. era para que se pongan pibes. Y cuando Tony Stark da la vida por toda la humanidad, de quién se acuerdan?
2: yo decía qué
1: horas me hacen pasar a, a aceptar a Estonia? y estar no
2: ¿se dan cuenta?
1: pero en todo esto el pana el está ahí pilas y me codiaba. ¿para qué me ver esto? pero vos pediste esa es la idea
0: o sea, pensaba que le estabas tratando de evangelizar con Avengers
1: sí, man ya sabe, claro, pero pero lo que yo quiero hacer y sinceramente es mi plan de vida es que esos manes puedan ver, ver a Dios en todo o sea, que no sea un Dios que te juzga porque eso es lo malo y ahí ya nos metemos sí, a Heidegger no. sí, al Dios que te juzga cuando vos tienes ese Dios que te juzga atrás tuyo, le perdiste los ateos, los agnósticos no creen en nada, se les vale un soberano pepinizo todo, pero los ateos se han agarrado de Nietzsche para, con la teoría del eterno retorno, hablar de todo es cíclico, loco, no importa lo que hagas, eh,
0: todo, se va
2: todo a repetir. está
1: más asado del bien y el mal, pero no se dan cuenta que ese, esa teoría, esa teoría del eterno retorno es un asunto ético es una crítica ética hacia ti mismo o sea, ¿qué harías vos si todo lo que estás haciendo se repite, se repite, se repite? ¿harías lo mismo o no harías lo mismo? eso no es un asunto ético eso no es un asunto de que hay algo que te está juzgando y Nietzsche creía que le sacó a Dios de la jugada si ven que no leemos bien a Nietzsche Nietzsche te dice en el anticristo las primeras páginas que uno tiene que eliminar al que es débil ¿Dice o no dice eso?
3: Darwinismo social. ¿No es
1: cierto? Entonces yo no logro entender cómo hay, y les amamos, ¿no? Eh, rockeros satánicos que hacen conciertos de solidaridad por algo. Pues es, es raro, pero es el corrupto de los males.
3: Claro, y hasta, por ejemplo, hasta los anarquistas, los rebeldes, si es que se quitan la chaqueta de cuero y las púas esas de la muñeca y se pone interno, ya no calzan dentro de su rol de rebelde, entonces no pueden ni siquiera rebelarse en contra de su propio rol de rebeldía. Entonces,
1: entonces viste, el encasillarse en algo es peligroso. El, el, el tratar de ser cristiano solo porque te pones camisetas de Cristo. <risa> ¡De Cristo! ¿De Cristo? ¿De Cristo! Y no tiene versículo.
2: No es.
1: No, no. A mí me encanta saludar, ¿qué más ve? ¿Qué más ve? me dicen que soy un chonazo porque saludo así.
0: ¿Qué más ve? Eres cholo, pero por otras razones. <risa> Somos. Pero sonos. típicamente. So, so, so.
1: Pero entonces, ¿cómo saludo? Como Pablo en las cartas paulinas. Gracias y paz a vosotros. ¿sabes? Excelente. Excelente. Tienes que irte construyendo. Construyete. construyete, construyete, construyete. Y si más jóvenes empezamos, más firmes vamos a estar a futuro. Ale,
0: no, o sea, ya ustedes ya empezaron el Rommel decía este tema de que para nosotros es o es lo uno o es lo otro y hemos concebido el dualismo como la única opción que tenemos incluso vivimos en esa esquizofrenia de soy esto pero debería ser esto y ahora ya soy esto pero no debería serlo tanto y, y en eso es lo que tú nos aportabas en el decir la ética aborda todo esto entonces, claro eh, me mandó el subtítulo que decía el bien el
3: mal, la biblia y Star Wars, Entonces, Star claro yo pregunté a algunas personas ¿qué se les viene a la mente con esto? y muchos se quedaron patinando en el tema de Star Wars y le abordaron de todo lado pero yo sí creo que si es que estamos hablando del bien y el mal entonces estamos hablando de ética básicamente y entonces ¿cuál es la ética de Star Wars? y es más o menos la misma ética que vemos en el resto de películas entonces por pues más que estamos en unas, una cosa así toda relativista y subjetiva en nuestro postmodernismo que estamos viviendo cuando vemos películas Realmente, en especial las películas de Hollywood, si sí vemos un dualismo, o sea, todo se divide lo en lo bueno o en lo malo. Entonces tienes el héroe, tienes el villano, y es, y es interesante que en una sociedad tan, tan líquida, tan que realmente un rato piensa una cosa y al otro rato piensa otra cosa, dependiendo de su conveniencia, que se identifica tanto con el arquetipo del héroe, o sea. ¿Cuántas de las mujeres que están aquí no están ultra enamoradas del Capitán América? De Thor. Y más clásico. Y más cla Y claro, habrán otras que se enamoran aún más. Thor, pero no el <risa> de Endgame Disney. Mi
1: mujer no es feliz con mi
3: El, el pastor será. <risa> y, y hay otras figuras de héroe también, del héroe redimido, como por ejemplo sería Tony Stark. Pero termina siendo arquetipos de alguien que realmente se esfuerza por lo bueno, simple y llanamente por lo bueno. Y luego tienes el enemigo que es lo malo. Obviamente se puede hacer una deconstrucción mucho más profunda de realmente tan o es sea, tan malo como parece o lo que sea. Pero sí, por ejemplo, vemos el rey león. Cuidado, y claro, son un... cuidado, cuidado, cuidado. Son un montón de animalitos que hablan. ¿Y por qué tiene sentido para nosotros? ¿Por qué lloramos con dibujos de animalitos que hablan? Porque llega realmente de cierta forma a, a, lo, a, lo, a lo más profundo de, de que algo identificamos. ¿Por qué no, son, por qué no es el rey caracol? Porque de cierta forma identificamos fuerza y lo ponemos al lado de lo bueno. ¿Por qué Scar es Gares negro y el rey león es todo dorado?
2: Aguanta.
3: Mira dónde estás hablando. Pero de cierta forma el ser humano al menos occidental, todo lo que es bueno lo ve blanco, todo lo que es bueno lo ve alto, todo lo que es bueno no tiene mancha. Entonces, hay figuras que, con los que nos identificamos. Porque si es que realmente no nos identificáramos, entonces, tú podrías preguntar a la salida del cine, ¿quién era el bueno, quién era el malo? Y todos te darían una respuesta diferente. Pero no es así. Todos nos identificamos con algo. Entonces, sí tenemos este tema de un dualismo. Y hasta el título es dualista. Nah, el bien y el mal
2: uh -huh.
3: y claro, pensamos en lo blanco y negro y ying yang. entonces no hay grises o incluso más allá podemos esquematizar lo bueno y lo malo en un rango de colores de lo negro a lo blanco y lo que está ahí en medio porque y es lo que vamos a hablar y cómo mismo vamos a definir el bien y el mal por ejemplo desde San Agustín entonces eso ya lo vamos a pagar. pero sí vale la pena poner aquí el factor filosofía de que la filosofía estudia el bien y el mal. Ustedes saben que se llama ética. Y la ética, vale la pena ver cómo nace en comparación con, por ejemplo, la moral cristiana. Entonces, claro, la ética, ¿dónde nace? En Grecia, hace 2,500 años. Y nace porque los, los filósofos están pensando qué tienen que hacer porque los mandamientos de sus dioses no tenían ningún sentido. Los males eran rayados. O sea, un rato eran una cosa, otro rato otra cosa, y a veces eran mucho peor que los humanos mismos. Entonces, ellos comenzaron a desconfiar de sus dioses. O sea, la ética, la ética filosófica, el pensar del bien y del mal filosófico, nace por la desconfianza de la gente desorden en los mandamientos de, los... de sus dioses. El desorden de los dioses. A diferencia de la ética judeocristiana. ¿por qué? porque la ética judeocristiana, cristiana por más que tiene reflexión y sabiduría no nace de la desconfianza en su Dios, todo lo contrario nace justamente de la confianza y por eso es bacán leer los, 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 cinco, eh, los cinco libros de Moisés porque ahí está la promesa del Señor una y otra vez donde dice, si ustedes hacen caso a mis mandamientos yo los cuidaré de toda plaga de toda peste, de toda enfermedad, de la muerte y claro, ahí tienes cosas como por ejemplo mis cadáveres son inmundos el esperma del hombre es inmundo la calvicie del hombre si es que tiene una llaga o una cosa es inmundo y no puedes tocarlo y, y entonces no era cuestión de que los judíos tengan que pensar si es que estaba bien o mal tenían que confiar en que estaba bien o mal entonces ahí ya tenemos una separación interesante de cierta forma no sé si como humanos Dios nos está pidiendo que pensemos que está bien y que está mal no, al menos originalmente parece que no. Pero en otras culturas que no tienen un Dios que está ahí guiando a su rebaño porque realmente nos comportamos como borregos, otras culturas sí tienen que pensarse oh, qué vamos a hacer, porque no podemos
0: confiar en las guías de nuestros dioses. Y dentro de eso conversábamos sobre Levítico, porque siempre me chocó a mí la parte cuando... No sé si las chicas, eh, no sé si les gusta levítico y se leyeron la parte que dice esto de que la mujer cuando está menstruando es inmunda, ¿no? Entonces a mí siempre me incomodó y decía como que, ¿por qué contra la mujer y contra el hombre no? Y, y a veces dices, este Moisés medio... Patriarcado. Eso, patriarcado heteronormativo. Es, entonces es misógino O sea, nada de eso, o sea, todas esas palabras sí están presentes en nuestra sociedad, pero en este caso no, sé, no ha sido que se refería a eso. Eh, conversando decíamos claro, para mí era como, ¿por qué les dice impuras? Porque, quizá usa otras palabras pero la que a nosotros nos tradujeron en España Cipriano de Valeria y Casiodoro de Reina Santo. nos mandaron esas y, y, y conversando decíamos cacha que Dios funge como microbiólogo en Levítico porque en ese tiempo la mujer no tenía todas las herramientas que tienen ahora ...para la sepsia y las toallitas... ...y el tampón y la copa... ...y con alas, sin alas... Estoy ...con timón, raro, sin timón...
2: Raro. Raro, raro.
1: ...porque hay bastantes tipos de... ...cuela
0: claro, de, de algodón... ...no de algodón... ...absorbente para la noche...
1: A comprar...
0: ...es... El... Sí. <risa> 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 sí, ...entonces... Decíamos, ...o sea... ...siempre me chocó un poco este tema... ...hasta conversarlo con ellos y decir la plena... ¿no? ...o sea... ...Dios... Les está pidiendo que hagan algo porque él está fungiendo como el gran científico, porque sabe que si se exponen en ese momento a cierta situación, no iban a tener el hospital para ir a acudir a curarse de una de una bacteria no sé si se curan de las, ¿se curan de las bacterias sí, yeah. de los virus sé que se curan pero de las bacterias nunca he preguntado entonces anotemos eso ahí es donde se nos empiezan a borrar ciertas líneas porque dices no, esto está mal por esto hasta que Dios nos pide una confianza tú decías de eso es una confianza como previa nosotros estamos acostumbrados a pensar y de ahí decir que está bien o mal y resulta que el Dios al que seguimos más bien es al revés confianza. Él ya nos dice que está bien o mal lo hacemos, y de ahí deberíamos resonar. Y algo, y algo fantástico a saber
3: es, la ética humana mucho se basa en los sentimientos, en cómo te sientes, uh -huh. y si no...
1: Con estético.
3: Claro. Es básicamente este tema de, ustedes probablemente piensen que pueden hacer casi lo que sea mientras no le haga daño al prójimo. Y eso, uh -huh. es, eso es una ética humanista que tiene sentido, pero muchas veces está basado justamente en las emociones. Entonces existe la teoría emotiva de la ética, donde tú te dejas llevar por eh, lo que sientes. Si es que sientes que está mal, entonces está mal. Si es que sientes que está bien, está bien. Y por eso es que algunos cuando hacen alguna cosa mala, habiendo criado, habiéndose criado en la iglesia cristiana, y luego cuando por primera vez se dan el, el permiso de hacer algo malo, y no se sienten mal. Dicen, entonces, no ha ser tan malo. No, no ha sido tan pecado. O hay, hay otras cosas que tú no, no tienes idea de por qué, que no tienen ningún sentido, pero te sientes culpable. Exacto. Entonces, nos dejamos llevar por esta, por esta ética emotiva y la aplicamos a, la aplicamos, por ejemplo, al cristianismo. Y a veces la mano todos los que son cristianos, cristianos.
4: Okay. <risa>
0: ¿Cuál es la diferencia entre cristiano-cristiano? bien
1: filosóficos. Bien, bien.
0: Es que dice cristiano-cristiano, ¿cuál es solo ser Cristian. cristiano? ¿El diezmo diferencia? Eso.
1: ¿Cuál es? El que ha los tres domingos a la iglesia sin sí casa. ¿eh? Este es el de acá. ¿Sabes qué? Lo que vos que, dices...
3: El que es... Ustedes que son cristianos cristianos, cristianos <risa> ¿cuántos de ustedes guardan el día del Señor? ¿cuántos de ustedes guardan el Shabbat? ¿cuántos de ustedes se sienten culpables por no guardar el Shabbat? nadie entonces claro, ni siquiera le prestamos atención entonces ahí tenemos, ahí tenemos dos niveles de ética y entonces ahí entramos en la teoría de ética entonces uno, uno que es básicamente consecuencialista como por ejemplo la ética humanista donde dice, dependiendo de cuál sea el resultado, está bien o está mal. Por ejemplo, algunos justifican a Correa de que lo que hizo está bien y yo mismo. Que está bien.
0: Gracias.
3: Está bien porque el resultado fue bueno esa es la ética consecuencialista. consecuencialista porque estás viendo el resultado pero entonces tienes la deontología que sale desde el deber o sea no es el resultado lo que dice que está bien o que está mal sino que sale desde el deber y mucho del, del, de la ética cristiana en realidad está más basado en el deber que tenemos como ser humano que en las consecuencias de él. entonces por ejemplo ustedes han escuchado de Kant y les voy a
0: poner el
1: dilema de Kant pero antes, antes de eso métete con Platón un rato usted mire Platón
0: Plato grande.
1: Plato grande. Platón, Plato, siempre se imaginan a un viejito puesto una sábana y en mirad, el lado ¿Sí? acá. <risa> Así es. Pues. <risa> Platón decía que la ética o lo bueno tenía que ver con tres cosas. Lo bueno, lo verdadero y lo justo. bello. Ah. Entonces, algo que era bueno tenía que tener esas tres categorías en sí. Pero ¿de dónde salió? Pues?
2: De occidente,
1: ¿qué era lo bueno para los griegos? Entonces, una orgía era bueno para los griegos. ¿Eh? Son ¿Bacanar? cristianos no van a decir. <risa> y están entre cristianos no van a. Quiere pero
0: no puede. entonces estás como así? Es. <risa> Nosotros dimos eso, no una Qué vergüenza. Uy, qué asco!
1: Una borrachera era lo bueno. La glotonería era lo bueno.
0: ¿Y qué tenía de bello eso? De bello. ¿Sí dices que era lo bueno?
1: Tenía un valor estético esos en eso, o sea, eso era lo, lo, lo apropiado para esos viendo desde Occidente. Entonces nos construye Occidente. Y lastimosamente, aunque queramos no decirlo, nosotros no somos occidente Nosotros estamos en la periferia de Occidente. Y teníamos otros tipos de estéticas nosotros, pero nos nos dominaron y nos, nos dejaron con esa estética. Iba a los cinco años al, al espejo y decía, ¿por qué no tengo ojos verdes? Tal vez si pujo, tengo que <risa> a los ojos rojos, pero no a los graces. ¿Por qué? Porque mi idea estética era que lo bello era ojo verde. Tenía a mi abuelita que, me, que le decía a mi primo, que era el más suquito de todos, mi lindo, mi suco, mi ojiverde, y a mí, ¿a qué horas? No, vos eres negro. Ahí pasa de estética nos marca tienes que pararte un chance en platón porque de ahí sale un montón de cosas sobre todo el tema la ética
3: de la es ética. estética o sea. ahora
1: brazos aquí un valor agregado eh, Tolkien eh, se convirtió al evangelio a través supana, eh, no, Lewis de su pana y se convirtió de Lewis. por Tolkien así era bueno entonces, sí. pepa. pero la mejor versión de Gandalf es cuando fue Gandalf el Gris ¿se acuerdan de eso? qué chévere porque no hay dualismo, no hay blanco, no hay negro, es gris. La mejor versión de Gandalf es el Gandalf cabalgando gris. Y cuando le dicen quién eres, soy Gandalf, el gris. ¡Ah, gloria a Dios! <risa> <risa>
0: gloria a Sauro Mancelo.
1: Así fondo, Es la manera. Pero entonces, volvemos a lo mismo, ¿no es cierto? Siempre que irnos preguntando y ir viendo las migas de pan que vamos dejando como el cuento de los hermanos Link para ver por dónde tenemos que regresar si tenemos que meter retro porque no está mal meter retro, mis brothers no está mal decir, ¿sabes qué? creía es, creía estar bien estoy equivocado, me voy a regresar unos 5 o 6 pasitos porque lo que vos dices es excelente mientras más te alejas de Dios por un lado, más te acercas de Él por el otro porque está ahí mismo, viste, o sea, vos puedes irte puedes ir, te puedes ir, te puedes, ir, te puedes, ir, te puedes ir, pero el propósito de Dios está ahí, que regresas al mismo a menos que siempre que le veas te des la vuelta
0: o sea, vos, vos estás validando el eterno retorno de Nietzsche <risa>
1: como una concepción cíclica y de las culturas de aborígenes, sí, sí pero no, sí. Dentro sí, tema, de pie, de no dentro del tema no dentro del tema de lo que dice Nietzsche que no hay juzgamiento porque el eterno del retorno es juzgamiento del ser, ¿viste? Sí. Y por eso me gusta Heidegger, pero, pero ustedes no quieren hablar de Heidegger. Otro quedé? día vamos a hablar de Heidegger. Ágale. Ah, ¿Sí? Sigue lo tuyo y dale. Dí lo tuyo de Kierkegaard. No,
3: bueno, eh, o sea, el tema de Kant. ¿Qué uh,
1: es el de Kierkegaard?
3: El tema de Kant. Básicamente, Kant es un eticista que nace en familia cristiana. Y los argumentos que él escucha, eh, son tan bajos en cuanto a la concepción de Dios y a la moral y un montón de otras cosas que él decide destruir todo eso para realmente construir un sistema que sea una forma de pensar pre, pre, en la premisa eh, del idealismo alemán para llegar a una ética que no necesite de Dios por más que sea de Dios entonces ahí está, ahí está este tema de, de, lo, de lo consecuencialista versus de lo que tiene que ser porque sí, entonces claro Viene un ladrón a tu casa, hmm. y estás con un pana jugando play. Y como sabes que el man viene a agredir, entonces los dos se esconden. El ladrón viene primero donde vos te encuentro a ti. Y dice, le quiero matar a tu broca. ¿Dónde está? Entonces, el consecuencialista, el que tiene un poco como Machiavelli, dice, voy a hacer el bien porque voy a mentir, y voy a decir, no sé dónde está, o eh, está en el supermercado. No sé. O no está aquí. Claro, no está aquí. Se fue al supermercado. Y entonces con eso le salvo la vida. Y porque salvo la vida estoy haciendo el bien. Pero el tema es que la mentira, es difícil decir que la mentira puede ser buena. Entonces su postura es que no importa el resultado, tú tienes que hacer el bien sí o sí. Entonces ahí está el dilema de Kant. Digo la verdad o le mato a mi amigo básicamente porque yo sé que la verdad va a matar a mi amigo hay un personaje bíblico que más o menos pasó por lo mismo Abraham con su esposa cuando está llegando a Egipto entonces le dicen es tu mujer
2: te presento a mi ñaña porque en Cristo
0: eran hermanos pero que una figura de preconcéptica
3: pero el tema está el tema está él hija de matar a Abraham y de Puede ser, ah, va, puede, la puede ser, la pero,
0: encima. pero al mismo... <risa> no,
3: no,
2: no, 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 qué cosa,
0: qué, bueno. no, ese va a ser otro tema, porque el, el Rommel tiene toda una perspectiva, como si Maquiavelo, Nietzsche, Kant, Heidegger, y si a la prima, con la prima y cómo, pero ese es un tema que...
1: Habían casado, ¿no?
0: Que en próximas semanas lo abordaremos con la seriedad del caso. Entonces, el, el, dilema, el dilema de
3: Kant es justamente... ¿Cómo le salgo la vida y cómo digo la verdad al mismo tiempo? Entonces, ¿cómo manipulo el resultado, de cierta forma, al mejor resultado posible, pero sin incurrir en lo malo? Porque ahí está este concepto de que tenemos, por ejemplo, mentalidades de cómo debería ser la sociedad. Queremos que la sociedad sea equitativa. Y ahí tenemos, por ejemplo, el marxismo, el comunismo. Pero si es que para construir eso tienes que hacer cosas malas, ¿cómo puedes decir que es un buen sistema? en términos cristianos no se puede construir el reino de los cielos con principios del diablo uh -huh. entonces, claro, Kant dice ok, lo que digas de cierta forma tiene que ser algo, por ejemplo eh, no lo he visto en un rato, no sé algo así porque estás diciendo la verdad no te voy a decir que está en el
2: <ríe>
3: <ríe> y al mismo tiempo le estás cuidando entonces, ahí es donde tenemos que realmente negociar como cristianos ¿Hasta qué punto nos vamos a dejar permear por la cultura de lo consecuencialista de nuestra sociedad? Porque, claro, es un esfero. La oficina tiene muchos esferos más. A nadie le hace daño, ¿no es cierto? Eh, y, y así vamos justificando un montón de cosas Hay
1: cinco computadoras me hace
3: uno ¿no? <risa> Así justificamos un montón de cosas Entonces la ética de cierta forma lucha todo el tiempo El utilitarismo, nosotros vivimos en una sociedad industrial Todo el tiempo estamos produciendo Y básicamente eh, las decisiones empresariales se toman en base al máximo beneficio económico Entonces están buscando la utilidad y canalizamos esa utilidad a la, al valor y las vidas de las personas Exacto. entonces de repente nuestra ética industrial, de la cual también somos parte se ve, se toman decisiones, o el juez básicamente es, ¿qué es lo que produce más bien? y por eso es que muchas veces cuando escuchamos a los políticos entonces estamos dispuestos a que sufra el 10% más rico del país para que el 90% más pobre se beneficie?
2: y es entonces, bien, estamos bien.
3: haciendo cálculos económicos de principios es éticos y eso es denso. Así que hay, hay que considerar si es que realmente el cristianismo es más deontológico o más consecuencialista.
1: Definitivamente es con, <risa> Lista, Lista, Lista,
0: Lista, 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 consecuencialista,
1: ni me sale esa palabra, por cómo ha sido esgrimido el, el cristianismo. Eh, el cristianismo, siempre les he dicho, eh, el cristianismo en, en, eh, en Latinoamérica nace no necesariamente de los evangelios nace de las cartas paulinas y sobre todo políticamente de una lectura mal hecha a Max Weber en la crítica del capital así es no ¿Así es, no? no sé si se dan cuenta pero
3: le estoy
0: dando al marxismo él está dando a
1: por eso nos pusimos yo a la izquierda hermano a la derecha
0: pero él, él es de izquierda pero cobra con las dos manos Bastante pragmático al rato de entregar entonces, la factura,
1: <risa> entonces sí tenemos que ir pensando en eso. Eh,
0: y Pero a qué te refieres, perdón, a qué te refieres en que está más basado en lo paulino que en lo evangélico? O sea, sí, más en Pablo que en Jesús. Lo, lo que
1: decíamos, no. o sea, Pablo es el que hizo teología de Cristo, ¿no es cierto? Eh, nuestras prédicas, nuestras reuniones, del 80 o 90% están dadas en función de la enseñanza de Pablo. De del análisis de Pablo ¿y quién se ha metido a enseñarte sobre el sermón de monte? cri, 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 cri te dicen por ahí, la regla de oro y toda la cosa, pero ahí están los temas que nos están pasando ahora ahí está el tema del feminicidio femicidio, ahí está el tema de los eh, de, lo, de la migración ahí está el tema de la mentira, ahí está el tema de la resolución de conflictos pero nos metemos a Pablo y hacemos una apología del trabajo de Pablo, o de la enseñanza de Pablo, y de la teología de Pablo, pero no te dedicaste a concebir a Cristo como el eje central de lo que predicas. ¿Viste? Es
3: consecuencialista.
1: De eh, y de igual manera, hay la típica, la queja de, de tus panas ateos o agnósticos es que vos tienes un Dios que, que juzga. Es que vos tienes el dios del gran hermano que no da libertades. Oigan, sinceramente yo soy más libre que algunos de los que se dicen libres. Porque si yo no salgo a tomar...
0: No te dejan uno.
1: Paso, sí, ¿verdad? Dejé a mi mamá por mi otra mamá, sí.
0: Freud,
1: ¿me viste? Sí, aquí, hay, hay,
2: hay
0: dos, aquí hay dos fantasmas por si acaso y van a estar en los... Hemos planificado para este primer tiempo dos encuentros. Hay dos fantasmas que siempre van a estar aquí. Freud que siempre está deambulando por aquí Edipo y todo, y Nietzsche, son, son los dos. Ni Dante Gebel, ni Dante Gebel ha llegado a ser fantasma aquí. Pero por si acaso, no se asusten, cada tanto van a asomar y, y quizá les mueven la, la copa, el jarro del café, no se asusten, es Freud, es, es el fantasma No es el Espíritu Santo, es Freud que está... se está haciendo presente aquí también a ratos. Sí.
1: Chévere, entonces, ese es el tema, ¿no? Eh, ahora, eh, les voy a ser muy sinceros. El lunes tuvimos una reunión con estos dos hombres que les amo en el buen sentido de la palabra.
0: Hay un mal y, sentido. Sí, mal. sí, señor, sí, señor. Sí. Ahora
1: te puedes casar con ese mal sentido. Entonces, eh, este pana de acá me hizo acordar de dos pensadores que no había yo reflexionado mucho, que era Kierkegaard y Kant. Y ya les decía esto, ¿no? Entonces, yo hice la lección y me fui a YouTube a ver qué dice el YouTube sobre Kierkegaard y Kant. Y me acordé por qué no había leído yo a estos dos autores. Y me acuerdo que le encontré a Heidegger, a Heidegger, perdón.
0: A Heidegger.
1: Heidegger, 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 <risa> era la padera! Oye, era filosófico pues, es también en es <risa> Entonces, este pana de Heidegger, en su libro, El Ser y el Tiempo, eh, se inventa una categoría, esta categoría es el Da Sein, Da es aquí, ahora y Sein es Ser Ser ahora, pum, me botó la estantería este pana de Heidegger agarra y hace ya no una teoría del conocimiento como Kierkegaard, como Kant como Platón, donde el hombre es una cosa y el objeto o la noción que tiene que enfrentar es otra. Si no él te dice el hombre aquí y ahora, es como que si nosotros quisiéramos pensarnos yéndonos en avión a algún lado. Si tú haces eso, ya no estás ahí. Me estoy explicando. Nosotros tenemos que pensarnos en el avión yéndonos a algún lado. ¿Le suena evangélico eso? ¿Le suenan los evangelios? A ¿Los evangelios a qué te suena? ¿A Mateo 28, 19? ¿Lo cierto que te suena, Mateo? Sí, lo sí, no
0: es cierto. ¡Élame la Biblia! ¿Lo cierto que te
1: suena, Lucas 15? Mientras vas por el camino, no te dice. Imagínate yendo por el camino. ¿O qué es el camino? ¿O el camino está bien o está mal? ¿O el, camino ¿El camino es camino? para arriba o el camino es para abajo? La palabra te dice estás yendo da seing sí. oh, se hear... está
3: refiriendo al de ir y hacer discípulos que nosotros tenemos como ir como mandamiento de ir pero en realidad la traducción es mientras estén yendo
1: y qué dijo? eso mismo. No, ah, es
3: solamente porque no necesariamente se entiende y cuál del ciclo yo qué dije
1: Santa
2: entonces
1: <risa> heidegger martín heidegger te bota la estantería con eso y te empieza a decir vos tienes que enfrentarte en ti mismo en donde estés camina siendo tú y por eso es que la, la definición del Dasein, o Dasein como le dicen es me siento complacido con mi existencia y esa complacencia no es una complacencia estética es una complacencia de desgarro es decir que el hombre está desgarrado de sí mismo, se siente eyectado, voy a decir eyectado, Sí, escupido mejor dicho, de su ser, pero mientras está en esa nebulosa de su camino, él va construyéndose a sí mismo. Nos ¿No parece chévere, no hay un amén.
0: Mejor,
2: mejor.
1: Entonces esto me, me atrapó, me atrapó. El ser de Heidegger es la deidad. Acuérdense que Heidegger leyó a Nietzsche y leyó al Eterno Retorno. Eso, dile que ya mismo. <risa> Más vale de averiguando cuánto está Brasil sí y Paraguay. Venezuela.
0: Paraguay, así, compañero. Paraguay,
1: Paraguay, Paraguay, sí. Paraguay.
2: Paraguay,
0: Paraguay. Entonces, Paraguay. sí. Paraguay. ¿Para qué me metí?
1: Pero viste, viste, o sea, es Heidegger ya preguntándose hacia nosotros mismos. Y con esto yo creo que ya le dejo a Heidegger. Y me pongo a revisar el apocalipsis. Apocalipsis 3. La reprensión a la odisea. ¿Qué dice Apocalipsis 3, 13?
2: Yo,
0: yo solo me sende, yo estoy en la puerta y llamo y sé que la
2: está
1: ¡Por la Dios! ¡Por Dios! Sea algo. Sea algo.
0: No haga.
2: No, no
1: haga sea porque eso es es ser ahí y eso es lo que yo les decía para ponerse una camiseta no te compres la camiseta nomás porque está chévere porque es muy estético eso bueno alguna camiseta rosada te puedes comprarlo no, porque está chévere el color y fresco sí. pero por ejemplo no, si Música. tiene algún símbolo algo sé con ese símbolo que estás adquiriendo porque el consumo también es ser no es cierto uno consume algo tú no te has puesto una cruz por algo estás comunicando algo, consumiste o te regalaron eso por algo, pero sea lo que lo que haces y eso es el, el tema, ¿no? O sea,
0: o sea, ahí estaremos remitiendo a Star Wars cuando dice ser uno con la fuerza. Sea. No estar, ser. Exacto. No ser, ser. No
1: sea útil. El verbo
0: to be.
1: El verbo <risa> <risa> to be. No sea of cuál que no me salía. <risa> la palabra que no me salía, ¿cuál era? No, consecuencial. Consecuencialista. Consecuencialista. Si no, sea deontológico. Sea, sea, usted es cristiano, sea cristiano. ¿Y cómo va a ser? Siendo cristiano. El cristiano debería juzgar. Cristo juzgó, ahí está, el monte del monte. ¿Sí o no?
3: Y quizás se preguntan entonces, ¿qué vamos a hacer?
2: <risa> <risa> ¿Qué vamos a hacer? <risa>
1: uh,
3: y ahí entonces, este nuevo concepto, para hacer contraste con el dualismo de Star Wars y Marvel, está en el en la teología y filosofía de San Agustín sobre el bien y el mal. Y entonces ahí regresamos. San Agustín se pregunta entonces por qué hay mal. Y ahí está el, 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 el tema de la paradoja de Epicuro que les voy a leer, que lo han escuchado probablemente, pero entonces es la consulta de mucha gente que no, no, puede, no puede creer en un Dios bueno. ¿no es cierto? Entonces dice, es que Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz, entonces no es omnipotente. Es capaz, pero no desea hacerlo, entonces es de un Dios malévolo. Es capaz y desea hacerlo, ¿de dónde surge entonces el mal? Es, ¿Es que no es capaz ni desea hacerlo? Entonces, ¿por qué llamarlo Dios? Entonces, claro, este mismo cuestionamiento ha existido a lo largo de toda la historia, no es una cuestión solo nuestra de que realmente podemos creer en un Dios bueno cuando hay un montón de cosas malas. San Agustín se pregunta entonces: ¿qué mismo es el mal? ¿Existe el mal? Y él llega a dos conclusiones lógicas, donde lo toma desde la cronología, o sea, desde la existencia del mal. ¿El mal es eterno así como Dios? ¿O, o es temporal? Entonces, si es, que, si es que llegamos a la conclusión de que el mal siempre ha existido y es más o menos como Dios, infinito, entonces, de cierta forma, eso coarta la omnipotencia de Dios y eso le quitaría a Dios, porque ya no sería el todo. Entonces, él llega a la conclusión de que no puede ser eterno muy bien, si es que es creado entonces es creado por Dios así como el resto de cosas son creadas por Dios entonces Dios crea el mal y él llega a la conclusión de que no el, el mal no es eterno y Dios no creó el mal entonces como estas dos son premisas que van totalmente en contra del cristianismo él llega a la conclusión lógica de que el mal no existe en otras palabras así como lo hemos escuchado algunas veces el bien existe el mal no, así como existe la luz y la oscuridad no existe, es solamente la ausencia de luz entonces, San Agustín lo que dice básicamente es el mal como lo entendemos primero, hay diferentes tipos de males, pero no existen ontológicamente, no tienen un ser sino que es solamente la ausencia la carencia o la perversión del de bien, y Dios es ese bien, ese estándar entonces, eh ...claro, tenemos los diferentes tipos de mal... ...porque ahí otra vez, estamos diciendo... ...si Dios es bueno, ¿por qué hay terremotos? La pregunta es, ¿los terremotos son malos? Si es que ahorita hubiera un terremoto, se cae esto y nos morimos todos... ...¿cómo Dios permite este mal? Pero el mal no es lo mismo que el sufrimiento... ...entonces, no hay intención... ...si tú vas caminando por aquí, te das un tortazo contra la puerta... Es estúpida puerta, pero la puerta no tiene intención. Mala, mala, mala. Exacto. Pero no es mala, mala, mala. Tú eres tonto, tonto, tonto. Existe una diferencia, existe una enorme diferencia. Entonces, existe un tema de intencionalidad. Y ahí es donde vamos ya a otras cosas. Existe el mal natural, como por ejemplo, si naces sin una pierna o naces feo. ¿O alguna otra cosa alguna otra cosa desventajosa
1: <risa> ah, ah eso es
3: <risa> entonces sería sería este mal natural o también el tema de, de los terremotos y así tienes el mal
2: eh,
3: el mal físico el mal metafísico y el mal moral entonces ahí ya estamos hablando de otra cosa cuál sería el mal moral bueno por ejemplo lo que sucedió con la nieva que en esa potencia para elegir. O sea, ¿qué es el libre albedrío? Es la potencia para elegir. Uh -huh. Una mosca no elige ser buena o mala, solo es. Porque no tiene capacidad de hacer muchas cosas buenas o muchas cosas malas. Un perrito sí puede ser un poco mejor o un poco peor. Y estas son palabras de Luis, de Luis. Entonces, el perro tiene más potencia para el bien. Por ejemplo, te puede traer el periódico, si es que estuviéramos en los Estados Unidos, o alguna cosa así. También te puede morder entonces tiene un rango más amplio que la mosca para el bien y para el mal pero el ser humano tiene aún más rango, tiene más potencia para desarrollar el bien y el mal y luego por ejemplo tenemos los ángeles entonces existe este libre albedrío y ese libre albedrío es la potencia y cuando San Agustín está hablando de la carencia del bien es literalmente esta desviación a motivos egoístas entonces el mal moral lo que conocemos como pecado, es esa desviación del bien que es Dios hacia un hacia una motivación deontológica egoísta, que ya no toma en cuenta el bien, entonces esa es la definición que ya no tiene un aspecto dualista, uh -huh. donde... Puedo mucharle hasta aquí, pero hasta aquí ya no. Entonces, tienes una raya donde cruzas de la luz a la oscuridad o de la fuerza a la fuerza... A lo que no sea la fuerza. <risa> Sino que realmente es como una entidad que está en el medio y mientras más te vas alejando, entonces más ausencia hay, y más perversión hay. Y eso creo yo que sirve más para entender qué iglesias están en lo bueno o en lo malo. Sirve para medirte a ti mismo si estás viviendo bien o estás mal. A mí, honestamente, yo creo que eh, va el tema de el bien y el mal. Ya no podemos verle como Dios versus el supervillano que es el diablo, sino, como dice Luis el diablo no es eh, malo, no es, no es, no es lo, el perfecto malo, sino que, por ejemplo, el diablo es inteligente y la inteligencia per se es buena. Uh -huh. El diablo incluso narra que es bello, la belleza estética también es buena, el diablo es fuerte, tiene capacidades de hacer milagros y cosas, y la fuerza también es buena, entonces solamente es una perversión de su propósito original o de la cercanía a Dios y eso ya te revoluciona tu forma de entender el bien y el mal en ese concepto dualista que nos vende Exacto. todo el tiempo, Jolico
1: ahora métete a la, a la concepción no occidental
3: <risa> a los o, o
1: transversal <risa> la transversal de jude del, del mundo judío ¿no es cierto? ¿Qué es el amor para el mundo judío, es el amor romántico, es el amor de ah, te amo con todo mi corazón o es el amor de responsabilidad con tu prójimo, con tu alter, ese es el amor judío, Miqueas te da en la oreja cuando lees Miqueas. Y te dice los altos estándares que tiene que tener el pueblo con respecto a los que están al lado de ellos. Ese es el amor, el amor responsable. Ahora le dicen el amor haga, no el amor que se da por todos. Es el amor que nos mostró Cristo, el amor de responsabilidad. No romántico. No romántico, el, el romanticismo, el amor romántico es una creación de la, de la Edad Media, un poquito más adelante, no la no Edad Media, no. Pero sí el romanticismo, el renacentismo. Donde entonces estaban ahí con churros y. Los Exacto, y, y empiezan a, a dedicarse poemas de amor. ¿Qué más responsable, qué más amor que se vale un chablafán a tu esposa? Decirle: Toma, te amo con todo mi corazón, aliméntate. ¿Sí no? Y las flores. Y las flores están en el plato de tu chico. El amor del padre al hijo, ese amor responsable, ese amor que, 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 como Pablo decía, no todo lo puede, todo supera, todo lo espera, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el amor que tenemos que buscar, esa es la responsabilidad. Entonces ahí tenemos ya un estándar que no hemos sabido, lo que dice Samuel, ¿no es cierto? Ese estándar, ¿qué es lo bueno? A ver, en una relación, ¿qué es lo bueno? estoy buscando ser responsable con el amor recíproco que me está dando mi pareja o quiero algo a cambio Yo ahora mismo no estamos tan eh, plagados del tema de que a una chica o a un chico le pintaron el amor perfecto a la chica lamentablemente o le, le engañaron eh, y le dejan, y la chica se queda ahí triste, el chico que se ilusionó con alguna pelada y la pelada solo quería por X cosa y le deja. y creemos que eso se la, la, las relaciones tóxicas pero el amor en serio es la responsabilidad por el otro ¿cuán dispuesto estás a dar amor al otro en ese sentido? a ser responsable por él, por eso me gusta la responsabilidad social de algunos pensadores, ¿no es cierto? Eh, sobre todo que le ven al hombre de carne y hueso, no como un elemento de producción.
3: Predican Entonces, a la izquierda y tiene el Starbucks sí. aquí en la derecha.
1: <risa> Cafecito dice. El Yo no que el café es de aquí de Ecuador. Sí. pero mucho por artesanos compañero sí. pero, o sea
0: el, eh, algo, que, algo que se presenta ahí eh, yendo hacia, hacia el cierre de esto es el hecho de entender que entonces se eliminan nuestras listas de qué sí y qué no se eliminan nuestros requisitos y lo que se requiere de cada uno es algo aún más profundo sí. siempre ser sí. Siempre va a ser más fácil que, como tú dices en el ejemplo de la relación sentimental... ...hasta dónde sí, hasta dónde no. Y tú me dices, hasta ahí no. ¿Por qué? Porque hasta ahí no? Bueno, hasta ahí no, porque no. Pero el desafío que presenta, el eliminar el consecuencialismo... ...es el que parta desde lo deontológico, desde el qué soy yo. Y lo que soy se va a reflejar en mis acciones. Ya no es cuánto te puedo golpear, sino lo que soy y golpearte, guarda coherencia, sí. entonces, o sea, no es que no te pego, no solo, no solo no te pego porque te voy a lastimar, sino porque es incoherente con lo que soy, entonces, como decía el Samu, todo el problema del pecado pasaría del yes no, del blanco negro, a un tema de esencia, de consecuencia, de coherencia, o sea, no hago esto porque es pecado no porque es incoherente y ahí por ejemplo me gustaría citar al teólogo favorito de todos que es
3: Kierkegaard, donde dice básicamente acerca de la oración que la oración no es para cambiar a dios la oración te cambia a ti entonces de cierta forma para poder diferenciar cuál es la esencia máxima entonces tienes que estar en comunión con dios y la oración es estar en comunión con dios pero eso más que transformar quién es dios o que dios te haga los favores lo que sea te pone más cerca de él de tal forma que de cierta forma te impregnas de él, y esa esencia pasa a ti y de ahí nace lo demás. Entonces por eso es que es lindo ver que Jesús hacía eso, por ejemplo. Se, se la pasaba en el desierto, se separaba de la gente. Tenía todo lo que el mundo te pueda ofrecer. Tenía la fama, la gente se le pegaba y todo. Pero él se separaba para estar en comunión con la única fuente que vale la pena y de ahí nace su ser y, so, y es coherente.
1: Me voy a poner un ratito la gorra del líder de iglesia, ya. Chuta, el temor.
0: El peinado de la, tienes, boca, tienes. la parza, ¿eh?
1: El temor del líder de iglesia.
0: El apoya Biblia ya tienes, dice. El Ahora, <risa> para la, la,
1: la, la <risa> para ver El, el temor de la iglesia cuando tenemos esta clase de conversaciones que todos estamos así ya que dijeron estos manes, es que estos manes con todo lo que oyeron bajen el estándar, no,
0: no es era, al revés, el estándar,
1: se te va la masa, o sea, cuando te agarran y te dicen sabes qué no te sientas juzgado, no vivas bajo el ojo del gran hermano, sé libre, eh, Reflexiona lo que estás haciendo. En vez de bajarte el estándar, te levanta, brother. Pero el, el tema es que no te levanta con un ojo que te juzga, sino con una responsabilidad que vos tienes para el otro. Qué que es eso. O sea, no me levanto todos los días sabiendo o pensando que tengo que cumplir los estándares de mi papá, de mi mamá, de mi pelada, de mi pelado, de mi esposa. Bueno, eso sí, no.
0: A vos sí. sí, a vos sí
1: no predico lo que, no hago no lo que predico de tu pastor de tu líder etcétera 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 pero en vez de hacer eso lo que tienes que hacer es ser lo mismo y, y esos estándares se van a levantar
0: yo yo, yo citaría al gran filósofo la tortuga Uwey de Kung Fu Panda 1 <risa>
1: sabe claro, porque porque sí, dice,
0: un día está hablando con, sí. con el maestro shifu yeah. y, y está el árbol de el árbol yeah, de, fruta, el de peras el de pera manzana yeah. hay peras allá bueno no, ya digamos que es de manzana para coherencia yes. con génesis 2 ya
2: ¿Sí? que que...
0: Eso, o sea, y, y está el ue y está el maestro shifu y, y empieza a hablar de que el árbol no se esfuerza por dar fruto o sea, ¿cuánto es... se esfuerza un árbol de manzana por dar manzanas? La es la filosofía oriental claro. para compensar. Uy, un poco. Claro, o sea, ¿cada ¿cuánto ustedes han visto un árbol de naranjas pujando por dar naranjas? O sea, la rama torciéndose. Miércoles no doy naranjas. Estoy en esta sociedad de consumo, no cumplo con el requisito. Los me salieron, pero no doy naranjas. O sea, en Yaruquí dice que se saca la madre el árbol de guava contra el de manzanas. O sea, y, claro, y, y el Hugoy, la tortuga, que aparte es un concepto del taoísmo, o se dice, o sea, no te esfuerzas por hacer, simplemente eres. Y porque eres, das fruto. Nosotros a veces en el mundo cristiano evangélico queremos primero dar fruto para validar lo que somos. Eh, pero
4: eso está asumiendo que... Ya estamos en un nivel en el que nuestro ser es bueno o éticamente superior. Pero desde que empezamos la formación cristiana, el consecuencialismo es la base. O sea, si no, no. En los versículos claves, obedezco. Honra padre y madre para que te vaya
1: bien. Este gasto, porque el consecuencialismo. Ya no me sale. El vivir por consecuencias. Es, está, está en el recibir a Cristo. Lo que vos ponías Exacto. en un meme, O sea.
2: No vas a recibir
1: a Cristo, tienes que recibir a Cristo para. Ser salvo. ser salvo y empezar
3: ese camino quizás es un primer paso de, de cierta forma es, es la ley de, del universo o sea, Newton, toda acción produce una consecuencia de cierta forma no puedes escapar a eso pero es divertido saber que cuando decimos que el cristianismo no es religión es porque todas las religiones humanas de cierta forma tienen una serie de rituales que tú haces para poder ser de cierta forma llegar a un nivel o ser aprobado uh -huh. pero el cristianismo no el cristianismo primero eres aprobado y luego entras en las cosas es como, es como que te dieron el título por pisar a la UDLA y luego por comprometerte de que chuta ya, me, ya soy psicólogo entonces tengo que venir a clases como para, para aunque sea pisar la UDLA el otro de día con mentir sí. Entonces, entonces sí es cierto que nuestro evangelismo cae en eso de que tienes que arrepentirte para que Dios te acepte pero no es así Dios te acepta y porque te acepta, te acercas a él, y claro, ahí te das cuenta de que su santidad te quema. O sea, no puedes acercarte más. Y normalmente ese es el tema. Eh, todo ideal, todo lo que es superior a nosotros, nos juzga. O sea, to todas las cosas que son mejores que nosotros para los futbolistas Cristiano
0: Ronaldo, para los... ¿Qué Cristiano Ronaldo? Messi, lo vemos. Hablemos con propiedad. Hablemos de filosofía. La Quiñones para los que somos vacientos
2: todo
3: lo que es mejor a nosotros implícitamente nos juzga por más que no diga nada. Tú te puedes parar al lado de la estatua de Miguel Ángel, de David. Sí. Entonces tú le ves su figura y es un hombre perfecto. Entonces vos solo te quedas viéndote así como que... Y, y, y lo bueno, lo que es mejor a ti se convierte en un juez. Y ahí normalmente reaccionamos de dos formas. Una, o lo despreciamos, así como los, los niños en Pinocho que llegan ahí a la, a la, al, al festival y comienzan a destruir todo, porque de cierta forma no jugaban con eso, sino que les juzgaba. Comienzan a destruir lo que se llama la alta cultura. O lo admiras y comienzas a adaptarte a eso. Y Luis lo habla, de que cuando uno entra a la universidad y conoce gente más refinada que tus tu pata de colegio. Entonces, enseguida comienzas a cambiar tu forma de hablar, comienzas a cambiar tu forma de vestirte para ser acepto en. Entonces, de cierta forma, eh, creo yo que el cristianismo, religión no significa religar, re, o sea, a llevar de nuevo a la humanidad a Dios o a poner de nuevo. Pero ese es el tema. Dios viene a nosotros y eso nos comienza a transformar. O sea, su figura nos juzga porque es muy superior.
5: Uh -huh. Sí, eso, sí. entonces eh, básicamente el consecuencialismo es el peor enemigo de la gracia, porque vivimos nosotros entonces creados desde niños bajo las consecuencias, bajo el temor, y la gracia es todo lo contrario. ¿Cuál es, que es lo que nos da a nosotros al mundo de la lógica? La consecuencia, el karma, como se dice, es un pero ese es un karma sí. indiscutible, ese. eso lo activamos con nuestro mente, con nuestro pensamiento lógico, con siempre, Aquí eso actúa también en el tema de la salvación. Claro. Entonces vivimos con, ese, con esa torpeza eh, teológica, con esa torpeza espiritual. No, teórica. espiritual. Vivimos toda la vida y eso nos trae culpa, eso nos aleja. La gran mayoría de las personas que se quedaron en el camino que hoy ya me gustó muchísimo lo que ustedes dijeron. Que en verdad quedarse en el camino es del mismo propósito del Señor. Te vuelve a acercar porque el Señor siempre está a tu lado y nunca se va. Entonces, esta parte del consecuencialismo, ¿qué es lo que hace contigo? Te hace creer, te hace tener en la mente. Algo que en realidad no está pasando en el concepto de la gracia. Porque el concepto de la gracia no tiene nada que ver con el consecuenciativo. Porque si fuera por eso, en una micromilésima de, de, de segundo, nosotros desapareceríamos. Estamos aquí, oímos, simplemente por gracia. Porque no puede ser de otra manera, sino por la misericordia que nosotros hemos vivido, los que la hemos experimentado. Entonces, ese consecuenciativo es el peor enemigo que nosotros vivimos cargando de muchos años en nuestras personas. Y también lo que le pegamos en esto, porque tú, la te tomaste los lados no eres cristiano bailaste pegadito no eres cristiano eh, insultas no eres cristiano no tienes boca sucia no eres cristiano entonces tú te estudias a vivir los mundos lo que mucha gente hace en la iglesia tú llegas hecho una bestia pero el rato de que vas a parquear
0: eres el paso. tienes otra bestia
5: ¿cuál es el punto de esto? yo sí creo que debemos profundizar en que ese consecuencialismo y el tema de vivir con la consecuencia no tiene nada que ver con la gracia Y no predicamos el consecuencialismo
3: y, y creo que por eso Jesús es un excelente filósofo. Siempre van a escuchar a los filósofos criticar a la iglesia y a ciertos personajes, pero nadie critica realmente a Jesús. Uh, y Jesús entonces tiene esta, esta parábola del, del hijo pródigo, ¿no es cierto? Entonces ahí podemos ver el consecuencialismo y la gracia, la relación. Entonces, de cierta forma, el hijo pródigo tiene la consecuencia de sus actos porque se va de la casa, pero no por eso deja de ser hijo. Exacto. Y él sabe que tiene derecho de volver a la casa Y cuando vuelve, es esa relación del padre El amor del padre lo que le hace transformar otra vez Y
5: no te olvides del reclamo de los hermanos
3: Cabildo. Es
0: que esos los consecuencialistas padres, <risa> conse potas, Claro, ¿eh? pero claro Estoy aquí,
5: trabajo contigo y no me paras ahí. La lógica es que viene todo Y le haces tremenda fiesta pero No hay consecuencia, <risa> no hay coherencia
3: La bondad de Dios, de cierta forma O sea, Dios es lógico, creo yo Pero su bondad y su amor no tienen lógica por ejemplo, la de los, la de los, eh, los trabajadores que el, va el señor de la viña a, a la plaza central y toma a, eh, a las 9 de la mañana a una serie de trabajadores, los lleva ahí. Y luego a las 12 sale otra vez y lleva a otra tanda de trabajadores. Y a las 3 de la tarde otra vez. Entonces comienza pagándoles a los de las 3 de la tarde. Y les da el sueldo de un día entero. Entonces, claro, los de las 12 y las 9 dijeron Chuta, nos van a dar un montón más Porque nosotros sí estuvimos todo el día completo Pero no sucede eso, sino que les da lo mismo Y entonces es como que Dios es lógico, sí Pero su bondad y su relación con nosotros No tiene lógica, o sea, es difícil porque Es como el amor de un papá por su hijo El amor de un padre por su hijo no tiene lógica O sea, está dispuesto a hacer cosas Que no haría por el hijo del vecino Y eso no es lógico Entonces, de cierta forma Filosofar es intentar poner lógica a menos que el, tu lógica sea justamente lo ilógico. Y entonces allá nos metemos en otras cosas. Pero, <risa> pero parece, ser, parece ser que la lógica de Dios es tan
0: amplia justamente que realmente no podemos meterlo en una cajita. Así es. Vamos cerrando. Vamos a cerrar con el apóstol Scholzenitz. <risa> ¿Por
2: el
0: joven es lleno. Porque el máster nos tiene... O sea, dentro de esto... Hay una cosa más que me gustaría también, Samu, que puedas contarnos porque hablábamos de Star Wars, hablábamos de Marvel, dualismos, va, viene y de repente este brother el otro día mete Black Mirror. ¿Qué? Black Mirror es una serie que está en Netflix, les recomendamos ver, pero ¿por qué para vos entra aquí? Porque justamente
3: la lógica de Hollywood no es la lógica del resto del mundo. Ustedes ven cine independiente argentino y nada que ver. Black Mirror es inglés, creo. Entonces tiene un sentido mucho más raro. Comienza mal. ...se pone peor... ...y te te deja en la lona... ...o sea, no hay esperanza... ...no hay futuro bueno... La ...y las
2: buenas... La
0: ...como ver al ecuador en la copa... ¿eh? Sí. Por si para los tan atrás... ...lo que dijo... ...como ¿cómo, ¿cómo verle... ...como verle a la selección del bolillo... Sea, ...si estás mal... ...vas a pésimo... ...y llegas a... ...mejor no digo ya... ...capaz nos oyen en el podcast... ...y vendrán, vendrán... vendrán.
3: ...y traigan una camiseta... Entonces, eh, estamos cruzados con esta lógica de Star Wars, que es hollywoodesca, igual que Marvel de que siempre termina en lo bueno, o sea siempre hay esperanza, siempre hay algo pero nosotros que vivimos, sabemos que la vida no es así, o sea muchas veces tragedia tras tragedia tras tragedia y luego se muere, entonces ¿dónde está lo, lo bueno ahí? o sea, es como que ¿qué onda? y Black Mirror es justamente ese tipo de series donde se cruza todos los cables éticos porque juega con eso, juega con tu instinto moral lo que estás acostumbrado, lo que piensas que funciona y lo que no funciona y se va totalmente en contra de eso entonces a veces tenemos que pensar desde ese lado también porque esa también es una rama de, de, de la filosofía, el pesimismo donde realmente todo es tragedia y las únicas cosas buenas son como oasis de cosas buenas pero es ilusión y nada más entonces también es fácil dejarse llevar por eso porque de cierta forma tiene sentido Entonces, um,
1: John, Piper, John Piper dice que la, el verdadera la verdadera victoria de Cristo ojo no no está únicamente en la resurrección sino está en la muerte
0: van no cachando esto sin muerte o sea, o sea, ¿viste, ¿viste?
1: claro o sea es es, es el, el fracaso perfecto Cristo comillas no es el fracaso perfecto Cristo viene a sufrir a llevar el pecado de todos y a morir y murió de esa forma, ¿no? es el fracaso perfecto ¿habrá algún dios griego, alguna deidad precolombina que haga eso? no hay,
2: al menos no, 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 no,
1: no lo veo así ¿por qué? porque siempre muere el otro por ejemplo en el juego de pelota de los mayas ¿no es cierto? se entraban en el juego de pelota el que metía gol ganaba ¿Qué pasaba? El capitán del equipo que ganaba o el que metía el gol era el que era ejecutado.
0: Del que metía el gol. Del que metía el gol, o sea, que mejor, jálate, loco. Capaz por eso Ecuador no juega? Estaban jugando como los mayas. Volvimos a las raíces. <risa>
5: Cíclico. Sí. Cíclico, no, no digo el
0: fantasma
1: ¿Sí viste? no es el gobernante es siempre un chivo expiatorio y ahí está René Girard el chivo expiatorio en toda la historia mítica histórica hay un chivo expiatorio que viene en cierta etapa de la humanidad a morir por otros pero no es el, el, el que no tiene culpa como fue Cristo
0: o sea, si él es el perfecto. Es el perfecto. Hasta el parachivo expiatorio.
1: Y ese es el paradigma, ¿no? El perfecto cordero que muere por todos.
3: El perfecto inocente que es castigado por todos.
1: Chévere. ¿No?
3: Yeah. Pero, ¿Puedo volver a un tema
6: anterior antes de la conclusión de este? ¿Tú? Listo. A ver. Eh, para tres, dos preguntas, de hecho. Primero, basado en mi exégesis de diversos textos filosóficos, porque la verdad de la Biblia no le he encontrado a una hermenéutica con la que pueda identificarme el tema este, el dilema de Kant se aplica muchísimo al famosísimo dilema este de hay un tren apunta a punto de atropellar a cinco personas y por alguna razón podemos cambiar su dirección y hacer que solo atropelle a uno el 90% de la gente dice que es mejor solo matar a una. utilitarismo, utilitarismo mal por un bien mayor, justificar los medios demás dogmas filosóficos interesantes pero la cosa cambia cuando la solución es empujar a una persona para que el tren pare la gente ya no no Aplica eso, eso, entonces esto llega con que la moral es moldeable Dependiendo de la persona, dependiendo de la situación Pero si la moral es un tema evolutivo Es decir, el ser humano es bueno por naturaleza Es altruista, es benévolo Ya que con el tiempo, con la situación se corrompa Es ya totalmente ajeno a la naturaleza humana ¿no? Pero si el ser humano es, perdón, si la moral es por evolutiva Pero es moldeable Si puede evolucionar para mal se puede evolucionar como una mala persona o evolucionar para bien como una buena. En caso de que se puede evolucionar para mal, ¿qué hace Dios con la evolución para mal? Si la evolución no es voluntaria, la evolución es obtenida
3: mediante lo que pasa a tu alrededor, como un mecanismo de supervivencia. Entonces, eso. Creo que ahí vale la pena separar justamente lo que consideramos la moral del grupo, o sea, la ética del grupo, versus si es que realmente consideramos que existe un bien objetivo. Entonces, Toda, todas las éticas humanas, toda la moral de grupo, se cae si es que lo comparas con un bien objetivo. Y por eso es que una de las defensas de la existencia de Dios es la naturaleza moral del ser humano. Y de que si es que realmente no hay un bien o un mal objetivo, entonces literalmente lo que tú piensas que está bien y está mal es tu opinión. Y de mm -hmm. cierta forma, ¿cómo podemos condenar los actos del siglo pasado como el de los nazis? Y entonces ahí está tocando un tema que no querían que tope. Pero, es eso, o sea, realmente termina siendo la opinión Porque para la opinión de los nazis era que realmente estaban purgando a la humanidad O sea, la estaban mejorando Entonces, ¿cómo te vas en contra de la opinión de otra persona? Solamente porque es tu opinión Entonces, eh, por eso es que de cierta forma Como cristianos entendemos que necesitamos de Dios Como estándar objetivo del bien y del mal Hay un montón de cosas de las cuales Dios no opina Dios no opina acerca del color de mi carro No es necesariamente bueno o malo es, termina siendo eh, muchas veces la religión y lo que entendemos como cristianismo y por ende como voluntad de dios es el constructo social de generaciones y generaciones y generaciones de, de, de moralidad del grupo sí, porque justamente hay este factor supervivencia entonces hay culturas donde cuál es el ejemplo que utilizaste de empujar a alguien entonces eh, está mal que te vean como alguien que está dispuesto a matar a, algo, a alguien entonces tú estás pensando en ti mismo y por eso no estás dispuesto a solo matar uno por más que salvarías a cuatro. O por más que salvarías a los cinco. Entonces, de cierta forma, tú estás pensando en ti mismo porque tú no solamente eres tú en ese momento te estás viendo sino que eres tú en el futuro, en el medio de la sociedad. Entonces estás comparando si es que tú podrías ser lo que necesitas ser de aquí a una semana cuando todo el mundo sepa que estuviste dispuesto a empujar a alguien delante de un tren para salvar a otro grupo de gente.
1: Y el valor agregado acá es que no se queda en la deidad. O sea, no es como en otras eh, culturas o nociones donde la Deidad se queda en lo abstracto, sino que te bajan y te dan un nombre para esa persona. ¿Quién es? Cristo. ¿Cachas? O sea, no te queda nomás en el será bueno, será malo, si me pongo en perspectiva, te da un nombre y te da una noción de quién eres ese hombre. Y de cómo actúa. Y de cómo actúa. Entonces, lo que vos decías, cheverazo. O sea, Jesús no se dedicó a ver si era bueno o malo el color del carro o si era bueno o malo el, 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 el dar los los, eh, los impuestos ¿qué hizo el Señor? al César, de César, a Dios lo de Dios ¿viste? de nuevo volvemos a lo mismo vos verás, vos sé ¿cachas? y eso, 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 es, eso es interesantísimo plena tu, tu, tu pregunta brother porque nos permitió aterrizar en, lo, en quien debemos aterrizar siempre y es Cristo por ahí nos van a decir, están locos estos manes, están locos Cristo y Cristo y Cristo, pero ¿quién más? pues, el, el, el chivo expiatorio el, el sacrificio perfecto eh, el yo soy del Nuevo Testamento
3: él dice, yo soy y exacto, cayeron los, los guardias romanos cuando le fueron a ver claro. entonces es una declaración de poder brutal
1: un una, una valor agregado para hoy eh, en filosofía ni en religiones ningún Dios si, si alguien sabe y me da la contra, sería chéverazo saberlo, de lo que yo he estudiado, ningún Dios, nadie se ha mencionado a sí mismo como el Yo Soy, como la Deidad Máxima, como la esencia misma, y en Éxodo 3 encontramos a ese Yo Soy, cuando el, ¿quién era?, Moisés viene y dice, bueno, ya, yo me voy donde los judíos. ¿Y ahora qué les digo a los mans? No, judíos, todavía no. ¿Qué les digo a los mans? Anda, diles.
0: A los hebreos.
3: Yo soy, sí. Yo soy. ¿Y saben por qué es buena esa? Porque yo te puedo preguntar quién eres tú. Tú me puedes decir, yo soy Samuel. No te pregunté tu nombre. Te pregunté quién eres tú. Yo soy economista. No te pregunté tu profesión. Te pregunté quién eres tú. Bueno, yo soy ecuatoriano. No te pregunté tu nacional. Y así puedes seguir hasta el final. La única respuesta correcta es, yo soy, no soy el que soy.
1: Da No te
3: pregunté quién eres. No, sí, te pregunté quién eres. Entonces, yo soy el que soy. Y por eso es que Rommel es cristiano. Porque,
0: porque él entendió ese concepto. O sea, otro día. Porque ese es... Bueno,
1: por eso sí hay que... No sí es
0: eso. Por ejemplo, yo no, yo no creo que el ser humano es bueno por naturaleza. Sí, eso. Pero no me baso, por ejemplo, en los nazis, sino me baso en cuando mi hermano me aruñaba de pequeño. O sea, a mi hermano nadie le instaló el chip cuando él era recién nacido de haz del mal. Él me hacía el mal por naturaleza, no, no, o sea, no lo disfrutaba. Entonces, sí, me imagino, no sé. Entonces, y, se puede partir desde las dos, ¿no? El ser humano es bueno por naturaleza y se corrompió, en mi caso, en, en lo poco que he vivido, Ajá. no he visto... Es que no he vivido mucho, pues. Vos has vivido más, por eso lo digo. La cara de Exacto. No te dejes faltar.
1: Yo tomaba Witty cuando todavía no tenía gas. Claro, Dios dijo
0: que se haga la luz y el romo le dijo se pide por favor. No, eso, ¿no?
2: claro. entonces,
0: entonces, para, para, pero pero es cierto lo que tú dices, la moral es moldeable, por supuesto que es moldeable Y, y por eso estamos en una época en la que tantas cosas, baumanianamente, serían, son líquidas O sea, moldeamos Pero yo, yo remito a lo que mencionaba el Rommel y a lo que concluyó también el Samu De que necesitamos trascender, bueno no, necesitamos sumar una perspectiva más de Jesús quizá ya pasó el divino niño, ya pasó el Cristo sufriente Santo niño de pero necesitamos mirarle como, como lo que dijeron, él, él es, o sea termina siendo el humano más humano si queremos ver un humano, y eso lo dice Norberto Zaraco, que es argentino o sea, Jesús no vino para hacernos humanista. divinos sino para hacernos humanos. realmente humanos pucha, me mata porque es, yo siempre pensé que ser cristiano tenía que ver con hacerme más divino Correcto. con hacerme más santo, más dorado, más brillante y el bro y el, o sea, el Emanuel lo aterriza todo a soy como vos pero, mejor.
2: Pues, pero, pero con esteroides
0: mentales pero, o sea. entonces Podemos, o sea, podríamos seguir argumentando y eso es lo chévere espacios es así y la idea es incluso que podamos apuntarnos los números porque como dijimos al comienzo y para ya cerrar porque si no nosotros parecemos predicadores ya para ir cerrando ya para ir cerrando ya para ir cerrando ya para ir cerrando, para ir cerrando. O sea, como dijimos al comienzo este Así. tiempo no es un tiempo de los gurús que llegan y no, tu pregunta no tu pregunta sí la tuya no me gusta la... porque nosotros mismos si estamos aquí es porque nos estamos haciendo preguntas uh -huh. o sea, si estamos aquí es porque queremos profundizar un poco más queremos eh, quizá hacer lo que en otros espacios no hemos podido hacer entonces eh, ¿hay, ¿hay alguna otra pregunta más? ¿alguien tiene alguna inquietud? ¿o un aporte que se desea hacer? por el momento no ¿Sí? Dale, bro. yo
4: estaba pensando en la idea esa de los dualismos y creo que es necesario para, para construir nuestra, nuestro cristianismo uh, reflexionar sobre algunas dicotomías que tenemos dentro de de, del, del cristianismo um, y pensando en san agustín y en la idea del bien y del mal y qué es el mal si no es más que la ausencia del bien creo que la apuntaron con el tema de star wars porque realmente ustedes plantearon la idea de que en star wars hay una dicotomía del, del bien contra el mal pero realmente no es así la fuerza es un todo y que algunos se van hacia el lado oscuro de la fuerza es otra cosa pero hay una sola unidad no hay, no hay estas dicotomías. Entonces, uh, y, es, y, es, y es lo que habla eh, acerca del, del héroe eterno, ¿no? de, de la mitología, de que siempre hay un héroe que pasa por esto, pero no es por una dicotomía, sino más bien por una unidad que tiene balances, por así decirlo. Y creo que debemos aprender a mirar el cristianismo, esto que llamamos fe, desde esa perspectiva. Como un todo. Como un todo. Y yo, yo sí quiero decir. Y lo último, todo es Entonces, mirar, mirar nuestra vida, no como aquello entre lo secular y lo cristiano, lo espiritual y lo carnal, sino más bien, o, o lo sacro y lo propio, lo, lo, lo que... Lo mundano. No sé quién, quién es, no recuerdo el nombre, pero dice que en realidad todo es sacro, sino que ha sido profanado. Y ahí viene la cosa, redimir lo profanado para llevarlo hacia lo sacro. Y, y quizás, eh, yo creo... De cierta
3: forma entender eh, por dónde va esto de que o es bueno o es malo, una cosa es buena o es mala, y tiene que ver con este principio de la lógica de que A no es igual a B. Entonces, o es bueno o es malo. Entonces, claro, yo les puedo preguntar, ¿la madre naturaleza es buena o es mala? Y de cierta forma podemos decir que es buena porque nos provee el alimento, nos provee el agua, nos provee la luz, un montón de cosas, nos provee la vida la madre naturaleza. También podríamos preguntar, ¿la sociedad es buena o es mala? y entonces muchas veces tenemos la tendencia de cantarnos más por lo que es malo entonces pero no es correcto decir que solamente es bueno la madre naturaleza porque también la madre naturaleza busca matarnos la interperie el frío los animales la enfermedad todo eso de cierta <risa> forma es malo para nosotros no porque tenga cualidad moral de bien o mal sino porque es malo para nosotros para lo pragmático entonces la madre naturaleza contiene lo bueno y lo malo para nosotros y por eso como humanos Construimos ciudades para poner límites a lo natural y construimos nuestras murallas. Y aquí voy concluyendo con esto. Uh, constru con constru constru ya, ya aprendí. Constru construimos <ríe> sí, construimos sí, sociedades para separarnos de las cosas malas de la naturaleza. Pero cuando ya tenemos las murallas y podemos protegernos, entonces de repente tenemos ladrones, tenemos asesinos y cosas así. Y entonces nos encerramos en nuestra casa y ahí de repente tienes al hermano menor que te rasguña y un montón de cosas y luego te encierras en tu propio cuarto y cuando pasas mucho tiempo solo en tu cuarto y no sé cuántos de ustedes realmente han pasado tres, cuatro, cinco días solos ahí en el cuarto y no han salido más. Imagínense lo que está en la cárcel, la pobre gente que está ahí, comienzan de repente a maquinar un montón de cosas y se dan cuenta que surge de ellos mismos. Entonces buscamos dejar lo malo afuera de la sociedad, buscamos dejarlo fuera de nuestra casa, buscamos fuera de, fuera de nuestra familia. Y de repente tenemos ahí. Entonces, el ser humano no es bueno, con rasgos de maldad. Tampoco es malo, con rasgos de maldad, sino que es ambas cosas. Y esa es la integralidad de la que estás hablando. Y entonces Alexander Solzhenitsyn dice, si es que realmente queremos construir un muro entre los buenos y los malos, hemos de construir un muro en la mitad de cada corazón. Uh -huh. Y entonces esa es mi, mi frase de cierre de cómo yo termino entendiendo un poco la, la moralidad del bien y del mal del ser humano.
1: Yo tengo un chance de. Deja ahí, ¿no? De solo, solo esto, dijo. La naturaleza es. Es. No puede decirse que es de... buena o mala, pero este Schotzenitzel, que no sé el nombre del. Alexander. Del Alexander. El Alex. Me parece que hace una lectura desde la producción. Porque para el sistema productivo. La naturaleza tiene que ser extraíble, luego es mala. ¿Quiénes
3: son los mayores defensores de la naturaleza ahora? ¿Son productores o son los hippies? Los productores.
1: Según los cuadernos norma, ellos mismos productores que te dicen, he hecho con hojitas recicladas.
3: Está bien. Podemos decir que los grandes capitales mueven a la juventud con sus causas y que realmente está utilizándolos para, para tener algo más donde lucrar. Y podemos hacer todo ese tipo de herméutica y todo. Pero no me pueden decir que la gente realmente no ama la naturaleza y que realmente la venera y la considera algo bueno, por más que no quiera vivir en medio de ella. Entonces... No, cl
1: claro, la, 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 huesa, la huesa ecológica existe. El hippie, por más hippie que es, deja una huesa ecológica. O sea, se pegó un vaso de agua. ¿De dónde sacó el vaso? ¿De dónde sacó el agua? Pero el tema es que, yo digo la lectura de, del Alex, me parece un poquito lanzada por ese lado, aunque comparto con él con respecto a la sociedad. La sociedad, por antonomasia, es violenta. Y la palabra mismo dice, los violentos arrebatarán el reino de los cielos.
0: Sí.
2: Ya nos sigues
1: otra vez. A ver, que así son los
0: vuelos, loco, ya son las nueve. Creo. Ya, ya la sacaste del estadio, ya, ya, sí. ¿sí?
1: De, de Entonces eh, si sí hay que hacer esas precisiones para ponerle en equilibrio, no. O sea, no, no, no me les deje picados con el capitalismo. Es que
0: el alma izquierda, él ¡le quemos! O sea, es... Me pesa más esta vez. Pero no, o sea, con lo que cerró el Samu es clave, o sea, lo, la frase, no de, o sea, si vamos a hacer un muro entre el bien y el mal, no es hacia allá. No es a mandar a la gente no a la periferia. Otro. En el claro, no es al otro. No es acá. Y pensando eso. No, claro, no son los venezolanos. O sea, y ahí remitimos nuevamente al filósofo de filósofos cuando Jesús dice: Lo bueno que hace el hombre nace del corazón del hombre. Y lo malo que hace, ¿de dónde nace? Del mismo corazón. Volvemos al ser. Todo lo que hacemos remite a lo que somos, entonces, creo que ha sido un primer, un buen primer encuentro de Biblia y filosofía, no sé si es que, nos, se apuntan para el segundo, tenemos ya temas para 12 encuentros, por si acaso, ¿Un o sea, para un año, el plan es poder reunirnos con ustedes y con todos los que sean bienvenidos durante un año, lanzo el tema del próximo mes o vamos a hacer una segunda parte,
1: no sé qué dicen ustedes, porque, claro. No,
2: cl claro no
0: va a quedar nada aquí, o sea, vamos a irnos como, como buenos pensadores con más preguntas que respuestas, pero el, el tema que proponemos para el próximo mes para julio es Dante, Cristianismo y el Infierno para nomás de decirles que, que el invierno no existe. Para exacto. Pero hay
2: que mencionar.
0: <risa> Me, mentira, pastor,
1: mentira,
2: pastor.
0: No, no. Es que es el ojo que juzga el pastor. El pastor Gran Hermano. Porra ¿sí? esa parte. Claro, entonces. Ahí pones unas alabanzas. Con... <risa> Echo a la mar. Entonces, el, el tema que proponemos para el próximo mes es este porque hemos conversado, cada uno lo habrá vivido, nuestra perspectiva del infierno es cualquier cosa menos bíblica, es hiperdantesca, o sea, el, el, el no, eso no de Dante
2: Geve.
0: De o sea, el sartén donde el otro se quema, donde el otro hierve y nos gustaría mirarlo a la raíz de la filosofía, a luz de la filosofía, del pensamiento, de la literatura, ¿qué podemos realmente desprender de este lugar que todos tememos y en el que algunos ya no quieren creer también?
1: Recurso para un mes, si quieren echarse una buena lectura, hay un libro que se llama eh, Historia de los Infiernos de George Minois, creo que está en PDF en tengo
2: un amigo que tiene el libro en pdf <risa> <risa> eso
1: está mal ¿Es está mal la piratería
0: otro día hablamos bueno, de eso. <risa> <de>
1: ese...
0: <risa> ok, entonces eh, tenemos que despedirnos es que yo como evangélico voy a querer orar o sea... <risa> debería
2: de <morir. risa> hacemos una
0: oración así con los ojos abiertos <risa> Dios mío ayúdanos a, a amarte con el corazón y amarte con la mente que nos has dado Amén. Amén. Gracias chicos.
2: Gracias viejo.